0: Дневник Центра Справедливости. Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости. И я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубко.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня выпуске, Благодаря поддержке Центра защиты прав граждан жительница Кемеровской области отсудила уже 41 тысячу рублей за трещины в стенах. В Костроме диабетику отказались выдавать жизненно важные лекарства. Добиться справедливости помогли правозащитники. А теперь подробнее. Дневник Центра
1: справедливости.
0: Жительница Кемеровской области отсудила ужека 41 тысячи рублей за трещины в стенах. Центр защиты прав граждан помог доказать, что трещина – это забота управляющей компании. Дело в том, что многоквартирный дом номер 11 в микрорайоне Солнечный города Топки был сдан в эксплуатацию в 2003 году. Строение сравнительно свежее. Для многоэтажки 17 лет – это не срок. Однако стены и потолки уже в трещинах. Теперь обязанность по содержанию дома лежит на управляющей компании. Только вот Жеки не всегда готовы тратить деньги на ремонт. С нежеланием управляющей компании ЖЭУ проводить текущий ремонт столкнулась одна из жительниц дома Татьяна Широкова. Отмечу, что имя заявительницы мы изменили по ее просьбе. Итак, Татьяна упорно, но, к сожалению, безрезультатно пыталась доказать коммунальщикам, что заделывать трещины в стенах и перекрытиях должны именно они.
1: Да, все верно. Жительница проблемного дома абсолютно права. Ведь из-за трещин, которые возникли в процессе эксплуатации дома, в квартире собственницы осыпалась штукатурка на потолке и вздулись обои. Женщина сделала все правильно, обратилась в управляющую компанию с просьбой устранить трещины. Коммунальщики приехали, составили акт осмотра и установили маячки, чтобы понять, увеличиваются ли трещины. Но проводить ремонт на отрез отказались.
0: Насколько я знаю, в управляющей компании женщине сказали, что такие повреждения устраняются в процессе капитального ремонта. И пообещали направить обращение в городскую администрацию с просьбой заняться домом. Однако Татьяна с этим не согласилась, ведь ждать капитального ремонта можно годами. А устранить трещины необходимо сейчас и в рамках текущего ремонта.
1: Да, и с мнением жительницы согласились наши специалисты Кемеровского центра защиты прав граждан, куда женщина обратилась за помощью. Напомню, согласно пункту 2 правил, утвержденных постановлением правительства номер 491, несущие стены, плиты перекрытий входят в состав общего имущества, а значит, Их ремонт – ответственность управляющей компании. По мере появления повреждений, управляющая компания обязана проводить текущий ремонт за счет средств, собранных по строке «Содержание и ремонт жилья». Правозащитники рекомендовали собственнице провести независимую экспертизу для установления причин образования трещин и определения стоимости ущерба, а на основании экспертного заключения в суде потребовать от управляющей организации компенсации. Суд принял во внимание экспертное мнение, по которому трещины образовались в процессе эксплуатации дома, а значит, устранить их должна была управляющая компания. Так как обратного коммунальщики не доказали, Топкинский городской суд обязал УКЖУ выплатить собственнице одну тысячу рублей на ремонт в квартире, штраф за отказ устранять недостатки добровольно, компенсацию морального вреда и расходы на проведение экспертизы.
0: Александр, можете по пунктам рассказать, что делать, если на стенах многоквартирного дома появились трещины?
1: Да, конечно. Во-первых, необходимо обратиться в управляющую компанию с просьбой провести осмотр трещин и установить причину их возникновения. Во-вторых, по итогу осмотра должен быть составлен соответствующий акт. Управляющая компания обязана установить маячки для наблюдения за трещинами. Если трещины стабильные, В соответствии с постановлением Гостроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года номер 170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда управляющая компания обязана провести восстановительные работы и устранить недостатки. А если трещины продолжают увеличиваться, управляющая компания – может обратиться в администрацию с просьбой проведения капитального ремонта. И третье. Если ЖЭК бездействует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Если управляющая компания не соглашается с собственником в оценке повреждений, необходимо провести независимую экспертизу. На основании экспертного заключения о нарушении условий проживания в квартире подать на управляющую компанию в суд. На практике до суда редко доходят такие дела. В основном коммунальщики стараются устранить проблему после обращения в ГЖИ. Справедливости.
0: В Костроме диабетику отказались выдавать жизненно важные лекарства. Пенсионерку обеспечили таблетками только благодаря Центру защиты прав граждан. Татьяна Калинина из Костромы много лет страдает сахарным диабетом. Пенсионерка вынуждена постоянно принимать лекарства, которые понижают уровень сахара в крови. Эти препараты пожилая женщина получает в ближайшей аптеке бесплатно по рецепту, выписанному ее врачом. Но с июня поставка лекарства в аптечный пункт остановилась. Татьяна Калинина неоднократно спрашивала у фармацевтов, когда завезут нужные таблетки. И каждый раз получала один ответ – ждите. Прошел месяц, но ничего не изменилось. Пенсионерка не знала, что делать, ведь препарат нужно принимать беспрерывно. Тогда женщина обратилась за помощью в Центр защиты прав граждан. Подробнее расскажет Александр.
1: Напомню для наших слушателей. Если в аптеке нет необходимых лекарств и их аналогов, то фармацевт Обязан поставить рецепт на учет и принять меры к скорейшему получению лекарственного средства. В случае задержки пациент имеет право пожаловаться глав врачу или в надзорные органы, например, в Минздрав. Если фарм-организация не обеспечила льготника лекарствами в установленные законом сроки, при этом он купил препараты за свой счет, то аптека должна будет компенсировать расходы. Об этом говорится в определении Верховного Суда Российской Федерации от 19 февраля 2018 года, номер 53 КГ 1732. Но прежде нужно доказать вину аптеки. Для этого придется обратиться в суд и предъявить чеки на покупку лекарств. Чтобы помочь заявительнице, наши правозащитники помогли направить депутатский запрос в Департамент здравоохранения Костромской области от депутата «Справедливой России» Дмитрия Бодрина. В запросе депутат попросил разобраться в ситуации. В ведомстве ответили, что уже закупили партию препарата-аналога и скоро он появится в аптеках. Судиться с аптекой не пришлось. Татьяна Калинина уже получила запасы необходимого лекарства.
0: Александр, во многих российских регионах все еще действует режим самоизоляции. Подскажите, как в таких условиях получить льготные лекарства?
1: Действительно, из-за пандемии горожанам рекомендуют по возможности оставаться дома. Особенно это касается пожилых граждан, а также людей с хроническими заболеваниями. Однако лекарства можно и заказать на дом. Итак, чтобы заказать лекарства по льготному рецепту на дом, необходимо... Первое. Оставить заявку на получение льготных лекарств по телефону горячей линии в поликлинике. Второе. Ваш лечащий врач изучит историю болезни пациента и заочно выпишет рецепт на льготное лекарство. И третье. Рецепт передают волонтеру, либо сотруднику соцслужбы. То есть забирают нужный препарат в аптеке, а затем доставляют на дом пациенту вместе с листком назначения. Пациент должен расписаться за получение препарата в копии рецепта с указанием даты получения. Если помощь не пришла, позвоните на горячую линию по коронавирусу 8 800 2112.
0: Насколько я знаю, в России разрешили дистанционную торговлю лекарствами.
1: Да, вы правы. Об этом говорится в указе номер 187 президента Российской Федерации Владимира Путина, который он подписал 17 марта 2020 года. Теперь заказать доставку необходимых лекарств на дом можно через интернет, в онлайн-аптеках или специальных интернет-сервисах с соответствующей лицензией. Но это касается только безрецептурных препаратов. А что делать,
0: если нужно получить рецептурное лекарство?
1: Если вы находитесь на самоизоляции, обратитесь к своему лечащему врачу в поликлинику. После подтверждения диагноза вам выпишут рецепт в электронном виде и пришлют его на электронную почту. О возможности выписывать электронные рецепты говорится в приказе Минздрава Российской Федерации от 14 января 2019 года номер 4Н. По такому принципу получать в аптеке лекарственные препараты по рецепту могут, например, родственники, знакомые или волонтеры. Если вы находитесь на карантине, вызывайте врача на дом. После осмотра он выпишет рецепт на необходимое лекарство. Поликлиника обязана обеспечить вас нужным препаратом. Лекарство должно быть доставлено на дом сотрудниками соцслужбы или волонтерами. Покидать дом для самостоятельного приобретения лекарства, находящимся на карантине гражданам, строго запрещено.
0: Спасибо, Александр. Я напоминаю, с нами был юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Александр Зубком.
1: Всего доброго!
0: Напомню, сегодня приемные центры защиты прав граждан работают удаленно в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации можно в эфире «Справедливого радио». Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте ТВ. Находите подкасты Справедливого радио» в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон из официального магазина приложений. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу Дневник центров справедливости. До скорой встречи.
1: Дневник центра справедливости.